0: Eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vamos Caroneiros, episódio número 100. A minha convidada nasceu na comunidade do Rio de Janeiro e começou a carreira com o sonho de aprender a maquiar em um curso do Senac. Para conseguir comprar suas maquiagens, foi trabalhar como copeira, garçonete, recepcionista e até deu aula para crianças. Mal sabia ela que, dez anos depois, graças a muito trabalho, ela se tornaria dona de um império que leva o nome do seu antigo apelido na internet, Boca Rosa. A Bianca Andrade tem 27 anos, é mãe do Cris, que tem apenas um aninho. Ela é empreendedora, influenciadora digital, diretora criativa e youtuber. Sem medo de ser ela mesma, ela sobrevive aos altos e baixos da internet com muito foco, estratégia e empenho, cada vez mais madura. Em 2020, apenas com a Boca Rosa Company, ela teve um faturamento de 120 milhões de reais. A empresa agrega as marcas Boca Rosa Hair, Boca Rosa Beauty e hoje eu quero entender e vou levar você junto comigo como começou esse fenômeno que ganhou tanta força. Apertem os cintos que a estrada da Bianca já começou. Bianca, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira, episódio número 100, muito
1: especial. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Que demais! Oi, caroneiros! Um beijo especial para vocês. Hoje a, gente, hoje a gente vai se divertir aqui falando o que a gente ama, né? Que é empreender no digital, Delícia, espero que faça diferença aí pra você de alguma forma.
0: Ai, com certeza vai fazer. <risos> eu resolvi chamar esse episódio, Bianca, de A Criação do Império Boca Rosa... Porque assim, eu vejo muitas entrevistas de negócios suas... Consumi absolutamente assim, tudo que eu encontrei seu online <risos> pra montar esse roteiro... E eu sei, a gente sabe que você é uma mulher bem-sucedida... Mas uhum. eu queria entender como foi o começo... Até para inspirar as pessoas que clicaram para ouvir com a gente. Você começou a trabalhar aos 16 anos como maquiadora e foi para o Senac uhum. pegar um diploma. Isso. Naquela época, 2011, o mundo digital, não só no Brasil, mas assim, no mundo, não era um mercado estruturado.
1: Então, qual era o seu plano quando você começou com o YouTube? Bom, na verdade, é, eu tenho uma história... A minha história começa até antes disso, antes dos 16 anos, antes de trabalhar como maquiadora. Na verdade, eu sou uma mulher periférica, né? Então, eu nasci na, na favela do Rio de Janeiro, quer dizer, na favela do Parque União, no Rio de Janeiro. Então, a minha história já começa por aí. É, sou uma empreendedora que veio realmente do zero, assim, que não, não teve nenhum tipo de estímulo, porque lá na favela a gente não tem muita, muita motivação, muita inspiração, né? Infelizmente, a gente acredita que nossa vida vai ser ali, o que a gente vê e volta, a gente acha que se a gente conseguir pelo menos pagar essas contas, tá tudo ótimo. Então assim, eu vim dessa realidade, foi a realidade da minha mãe, a minha realidade, ninguém na minha família empreendia até então e, e comecei a trabalhar no buffet da minha mãe, minha mãe começou ali, ela, ela, ela teve que parar de trabalhar por conta da minha irmã, então ela teve que fazer o que a maioria das mulheres de favela fazem, é tentar arrumar algum tipo de negócio ali, sem nem saber como estruturar isso, né? Porque a gente não aprende em nenhum lugar, nem na escola, não tem nenhum, não tem nenhuma fase da nossa vida. Nós, como mulheres periféricas, a gente tem esse estímulo e essa informação de como começar um negócio. Mesmo que seja dentro da favela ali, pequenininho, como é a realidade de muitas brasileiras. Então, a minha mãe começou a, a, a fazer um buffet de festas, né? E, ela come... e a minha mãe é artista, né? Então, ela fazia bolos maravilhosos. Ela começou a se especializar. Minha tá hum. mãe é uma artista, assim. Ela, ela fazia, sei lá, personagens de bolo, sabe? Mas ela não sabia como estruturar esse negócio. E nessa época ela, minha mãe tem três filhos nessa época eu fui a filha que mais colhi do ladinho dela porque minha irmã era muito bebê e meu irmão estava no quartel e enfim fazendo outras coisas então eu acompanhei minha mãe de perto ali começando o que seria um negócio né mas muito embrionário ela não sabia ainda o que fazer com com aquilo mas ela precisava de grana para sustentar os filhos dela então, ali eu comecei a trabalhar com ela. Então, eu comecei a trabalhar como garçonete com a minha mãe. Eu comecei a trabalhar como recepcionista. Fui cerimonialista. Isso tudo com 15 anos. 14, Nossa. 15 anos. Montava a mesa com a minha mãe. Desmontava a mesa com a, minha, com a minha mãe de madrugada. Assim, 4 da manhã. Lá na favela. A gente ia desmontar. Então, essa parte da, da história da minha vida, hoje, depois de tudo que eu venho construído, eu acho muito importante frisar. Também acho. Porque... Muitas pessoas me veem já na parte do influenciador. Ah, ela é uma influenciadora, bem-sucedida e tudo mais. Mas existe um capítulo muito importante da minha vida antes que foi o que me trouxe força, porque foi só o que eu fiz, né? Tudo na minha uhum. vida eu fui no dente, assim, na força, pra conseguir chegar onde eu cheguei. Então, essa, esse capítulo da minha vida me ensinou a ter força. Então nessa, nessa 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 fase da minha vida eu trabalhei muito com a minha mãe, sempre tive muita vontade de aprender, e desde aquela época eu falava: "Mãe, se você não aprender a delegar, você não vai conseguir ir para frente". Com 14 anos você falava isso? Eu falava isso com 14 anos. Você tá brincando. E eu, minha mãe e hoje a minha mãe me devolve isso, porque hoje a minha mãe é minha sócia em Boca Rosa Beauty. Ah! Estupendo. Minha mãe tá arrasando é. hoje em dia, é riquíssima. Não, então ela tá aproveitando todo o lado dela de artista
0: <risos> no Boca Rosa Beauty.
1: É, na verdade minha mãe é muito boa em negociação, né? Minha mãe é extremamente ah, é? sistemática, é. 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 Uhum. Ela é analítica, então nada passa por ela despercebido. Então é um perfil maravilhoso que complementa o meu, que é completamente criativo, completamente comunicativo, né? Então, ali no negócio, eu e minha mãe, a gente realmente se complementa. Então, nessa época, eu já falava isso pra ela e ela falava... Filha, você lembra quando você me falava que eu precisava aprender a delegar? Porque depois de um tempo, eu tive que aprender a também a delegar... Porque eu virei gargalo da minha própria empresa, né? Porque eu sempre gostei de fazer tudo ao mesmo tempo. Mas a sua agenda é uma loucura,
0: né? Vamos combinar? Hoje, eu, hoje a minha agenda... Se... Gente, a gente tá há sete meses tentando marcar esse podcast. <risos> então, assim... Era pra ser hoje mesmo, era um
1: destino, porque Bianca é lotadíssima. É, sabe o que tá acontecendo hoje? A gente tá realmente pincelando o que, é, o, que, o que hoje é essencial pra eu fazer. Pela minha saúde mesmo, né? Porque hoje eu sou mãe, empreendedora, influenciadora, comunicadora. Também trabalho como, no meu lado artístico, bastante. Então, hoje em dia, a gente tem organizado, dado prioridade pra essa minha agenda, assim. Pra gente conseguir... É, escolher hoje em dia o que é muito legal fazer. Inclusive, estamos aqui fazendo é, de carona na carreira, justamente. Obrigada! Os caroneiros vibram com, <risos> com esse tanto de informação que a
0: gente vai falar hoje. E, mas nessa época do buffet, então, não, não existia maquiagem, não existia nada.
1: Pouco tempo depois, começa a maquiagem na minha vida. E tá. Em 2010, mais ou menos. Ah, eu sempre falo em toda entrevista que eu cheguei na internet quando tudo era mato. Tudo então, era também... mato. Então, tem também esse, essa parte muito legal da minha vida... Que é ter ajudado a construir essa profissão de hoje em dia de digital influencer, né? isso é muito legal, principalmente na área da beleza. Então, eu fui uma das primeiras lá, que há 11 anos estava ali... Começando com blog, no YouTube e tudo mais. Então, é, Mas quando... ninguém ganhava dinheiro com YouTube. Você fazia...
0: Não era profissão. Então, você fazia por uma intuição, você achava que ia profissionalizar... Você fazia por diversão... Da onde surgiu a, essa ideia
1: de ir pro YouTube? Com 15 anos eu conheci a Andresa Goulart, que foi a primeira, foi a primeira blogueira de maquiagem do Brasil. E, essa, e a Andresa Goulart fazia já tutoriais de maquiagem com a famosa paleta de 120 cores. Talvez se alguma maquiadora estiver escutando agora, deve conhecer essa paleta. E eu fiquei apaixonada. E aí eu fui na internet, comprei essa paleta e falei, nossa, eu preciso começar... A gravar tutorial também. Porque eu achava ele incrível. Era simplesmente por hobby. Eu tinha 16 anos. Quando eu comecei a gravar pro YouTube. E aí, o que, que eu fiz? Eu falei, bom, eu não posso perturbar minha mãe pedindo uhum. dinheiro pra ela, né? Porque, enfim, ela tem que trabalhar pra caramba. Eu tô ali do lado, tô vendo. Ela tem que sustentar os três filhos e tal. Eu vou trabalhar ainda mais com a minha mãe. Foi quando eu comecei a trabalhar na cozinha com a minha mãe. trabalhar. Eu trabalhava... Eu tenho foto dessa época. E eu tô da maquiadona, porque eu já amava maquiar... Hum. Né, que eu já assisti os tutoriais da Andresa, Goulart. Uhum. Já tinha tal da paleta coloridona de 120 cores e ia ainda trabalhar com a minha mãe. E aí, nessa época, eu comecei a trabalhar ainda mais com a minha mãe. Aprendi a fazer mesa de frios, olha isso. Minha mãe pagava uma mocinha pra fazer mesa de frios. Eu falei, mãe, eu aprendo e me, e me paga. Eu tinha 15, 16 anos. Já é empreendedora, né? Hum. Já, eu, já, eu sempre tive a ver empreendedora, assim, dessa independência de querer criar o meu, sabe? De uhum. achar soluções minha mente sempre foi muito solucionadora e aí nessa época eu comprei a minha própria câmera sozinha, com essa graninha que eu ia ali é, trabalhando com a minha mãe e em seguida eu paguei meu curso no Senac de maquiagem porque eu comecei a maquiar as clientes da minha mãe ah, as próprias ah, clientes de daí. festa da minha mãe uhum. foi daí, falaram, nossa que você me maquia? eu falava, meu Deus do céu Maquio, mas calma, aí eu comecei, a ordem foi essa, eu comecei a maquiar, depois eu me profissionalizei, porque eu precisava aprender a cobrar, a saber quanto era o meu trabalho, é, entender sobre, sobre, sobre lucro, o quanto uhum. eu deveria é, lucrar em cima de, qual seria o valor da minha maquiagem, o um investimento, tudo isso. Eu tive que aprender nessa época, mas, já assim, assim 16 anos. O seu primeiro tripé
0: foi um cabo de vassoura. Que você Foi. usava para pendurar a luz e daí você apoiava a câmera nos livros do colégio. E isso me, me traz uma questão. Isso que mesmo. As, as pessoas pesquisei muito, Bianca. tô assim, PHD, Bianca. É, me traz uma questão que hoje muita gente entra na internet e já entra assim usando artigos de luxo, contratando assessoria. Você acha que realmente hoje mudou? O é, que, que você disse para as pessoas que estão ouvindo a gente? Dá para
1: começar da maneira que você começou ou isso era só para antigamente? Olha, existe agora um movimento na internet muito interessante que a gente está voltando, na verdade, né? Como eu acompanhei toda a fase, a gente começou de uma forma muito Simples. Muito, no, na, eu sempre fui chamada até de rainha da gambiarra, anos atrás, né? Até hoje uhum. ainda sou, até hoje a gente se pega aqui com umas gambiarras. Mas na época era tudo muito natural, muito, é, a, o vídeo mais interessante era aquele vídeo sem edição, sem muita produção. Conforme a gente começou a empreender na internet, os anos foram se passando, a gente começou a, a trazer mais é, alta produção, uma edição muito boa, contratar editor. Hoje em dia a gente tá voltando para a época onde tudo era mato. Então assim, sem dúvida, eu tive uma reunião com o Instagram. Então isso aqui é, é informação privilegiada até pra, pra quem tá acompanhando esse podcast nesse momento agora. Porque a gente teve uma reunião semana passada que, hoje em dia, o mais simples é o que conecta mais. Se você puder, pra quem gosta de Instagram, né, principalmente né, o público que a gente tá falando agora que foca no Instagram. Ouça o que eu estou falando, daqui a dois anos não terá mais produção, alta produção no Instagram. Vai ser Reels. Então apostar muito em Reels, a era da foto agora, ela é uma base só, ela não é mais o principal. Então se você quiser engajar nas suas redes sociais, aproveite do Reels e se você puder edite do próprio Reels nem precisa mais de um editor como era antes. Claro, eu, por exemplo, Bianca, eu ainda tenho esse, esse, esse toque, eu gosto de edição, uma edição mais E também você tem que aprender a delegar. E eu preciso né? ainda aprender a delegar, tem essa questão. Então cada uma tem a sua realidade, né? Hum. Mas para quem está começando, se a gente estiver falando da, da pessoa que está começando agora, ela tem a ferramenta do Reels, que é gratuita, ela pode gravar do próprio celular, ela pode pegar uma música que está viralizada e ela pode usar a criatividade e quanto mais próxima ao público ou ou seja, quanto menos profissional for a imagem, claro, tem que ser uma imagem bonita uma imagem que tenha qualidade, que dê pra ver mas não precisa mais aquela coisa extremamente produzida, as fotos não precisam ser mais aquelas fotos, fotos extremamente retocadas, sabe? Aquelas fotos extremamente profissionais, pelo contrário quanto mais real instantâneo, mais o Instagram gosta, foi isso que a gente aprendeu então é quase aquela foto, tirei e postei tempo real, sabe? Legal. A gente tá voltando pra essa era
0: não, é bom falar disso, porque assim, é, por exemplo, eu vejo no podcast, claro que tem os episódios de muita audiência, por exemplo, quando eu gravei com a Xuxa, é, tem, tem várias é, coisas que, que bombam, mas eu sinto que quando a pessoa abre mais o coração dela, é o episódio que mais as pessoas mais compartilham, que as pessoas mais uhum. comunicam, que a pessoa fala da vulnerabilidade dela, dos medos, fala, olha, foi difícil, eu chorei pra caramba... Mas eu ia trabalhar mesmo assim. Esses momentos uhum. são os momentos que. Então, assim, combina com o que você está falando, que é compartilhar a nossa realidade, né? Sem máscaras.
1: E sabe por quê? A gente está numa fase de identificação. A gente não está mais naquela fase em que as pessoas, em que os artistas eram intocáveis, que eles eram uma. Eles eram uma um padrão inalcançável Sim, isso não existe mais né? uhum. hoje em dia não existe mais a idolatria hoje em dia estamos na fase da identificação cada vez mais esses perfis que eram idolatrados também estão mostrando mais suas vulnerabilidades o seu dia a dia, pensa que há 5 anos atrás, sei lá, vamos colocar com certeza 10 anos atrás, ninguém mostrava o seu dia a dia a gente não via uma Angélica mostrando, se maquiando ali né? Ontem, inclusive, ela fez um story mostrando Boca Rosa Beauty, ela tava se maquiando, mostrando fazendo a unha, e eu olhando aquilo falando, gente, olha que legal, hoje a gente tem essa intimidade e hoje é o que a gente consome eu falo também como, como consumidora, e isso é muito importante, é uma outra estratégia, você se olhar como se você tivesse se se consumindo. Com o passar do tempo, a gente começa a parar de consumir ou enxerga aquilo muito como um trabalho e a gente esquece que somos consumidoras também. E você só pode produzir aquilo que você consome. Porque só assim você consegue ter é, noção do que você está fazendo e, tu, e do que realmente prende uma pessoa que é como você, sabe? Então é isso. É a era da identificação. Essa era é sensacional. Eu acho que ela, na época do no dos nossos filhos, ela vai transformar muito essa hierarquia na sociedade, sabe? De quem manda, quem, quem dita as regras. Não! Daqui a pouco tá o público conversando com o influenciador. O público também influencia e vai estar tá todo mundo ali quase que no mesmo lugar, sabe? Sendo sociedade mesmo. O seu primeiro movimento
0: grande foi tomar café com a Ana Maria Braga e eu amei esse <risos> momento, acorda menino, eu amei, porque assim, Ana Maria é um ícone falando as verdades no Instagram, então às vezes ela dá aqueles foras que viralizam, como que foi, ela ficou sabendo da sua história e te chamou para o programa, como
1: uhum. que foi aparecer num veículo de tanta audiência? O que, que mudou na sua vida? Olha, sabe que hoje a Ana Maria Braga é uma das minhas maiores inspirações, né? Pra mim, a Ana Maria Braga, Hebe Camargo, sim, uhum. a Ana Maria Braga. Eu assisti até o De Frente com Gabi dela. Uhum. Gente, assistam, empreendedoras, assistam. É sensacional o olhar Eu comercial que a Ana... <risos> Você não tá entendendo o olhar comercial que a Ana Maria Braga tem. Por isso que ela virou Ana Maria Braga. Que ela é inteligentíssima. Ela entendeu o público. Ela sacou o que o público queria. Ela sacou o que as marcas queriam. E por isso que ela é minha inspiração. Porque eu tenho o mesmo olhar. Assim, A gente não... A mulher tem esse poder. Assim, Eu acho isso muito do feminino mesmo. A gente, né, desde pequena, já é acostumada a ter várias habilidades, porque a sociedade impõe isso. Só que se a gente coloca isso no nosso trabalho, é sensacional como a gente tem esse talento de olhar um lado com amor e olhar o outro lado também como, como, como estratégia, como trabalho. E foi isso que a Ana Maria Braga fez. né? Ela olhou o público, o que ele público, qual era a classe daquele público, o que aquele público queria dela e ela entendeu que a marca, ou seja, ela olhou com amor e acolhimento e ao mesmo tempo ela olhou também de forma profissional e comercial que ela é, olhando o que as marcas queriam dela também ali naquele espaço de, do, do programa. Mas, enfim. E aí, a Ana Maria, como a Ana Maria Braga chegou até mim, é, aí eu falo que é deusão, né? Que a gente sempre quando a gente está conectado com a nossa espiritualidade, quando a gente entrega a nossa vida para o universo, o universo conversa com a gente. Isso aí é, é fato. Fato. É, e aí, eu, eu fui convidada para uma feira do YouTube. Eu era, eu era gigante no YouTube, né? Na época Não gigante, mas eu já era... Forte no YouTube na época. E aí eu fui pra uma feira. E aí nessa feira o Mais Você me entrevistou. Era um, 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 um apresentador. Não era Tomando Café com a Ana Maria Braga. Ele me entrevistou e minha mãe tava comigo. E o entrevistador foi muito legal. Eu esqueci o nome do repórter. Ah, ele era uma gracinha, um lourinho. Que era super, super ali do, do time da, do Mais Você. E aí ele... Ele me entrevistou e ele amou a minha mãe. Ele amou a gente ali. Minha mãe tinha me levado. Eu sempre, sempre ali muito colada com a minha mãe. Uhum. Ele adorou a gente. Aí a Ana Maria Braga assistiu. A produção assistiu. No dia que foi ao ar, no dia que foi ao ar, ela pediu para entrar em contato comigo que no dia seguinte ela queria tomar café da manhã comigo para falar sobre essa novidade que na época era novidade, né? Essa novidade que é uma pessoa trabalhar com a internet, ganhar dinheiro com a internet. E ela e essa menina ainda era da favela, né? O meu caso. Ainda uma menina da favela, porque na época que eu tomei café da manhã com a Maria Braga, eu morava na comunidade, tanto que o carro uhum. nem entrou dentro da comunidade. Tipo, ele ficou ali paradinho na pista, eu fui andando na comunidadezinha até a pista ali pra, pra entrar no carro e ir. Então, foi assim. E eu lembro que nesse dia, a minha entrevista saiu num dia, e nesse dia eu fui convidada à noite. Eu não tinha, assim, roupa, minha unha tava pra fazer... Eu meu era louca Meu Deus, na época. como você conseguiu dormir à noite? <risos> eu tive febre, na hora eu tive febre. Eu fiquei muito nervosa. Ai, eu
0: também teria. Hum.
1: Aff, Cara, meu. e na época eu não, tinha, eu não tinha um celular com... Olha, gente, como eu estou ficando uma, uma dinossaura. Eu não tinha celular com que tirasse foto, sabe? Como chama? Smart, né?
0: Uhum.
1: Era celularzinho ali só, assim, rede social, sabe? Total. E é. aí eu falei, como é que eu vou avisar as pessoas? Falei, não vou avisar. Eu vou só aparecer, e essa cê, foi não, Então você nem, nem avisou de... É, tinha Twitter? Tinha, né? Porque Twitter sempre tinha, teve. Mas eu não tinha, mas eu não tinha Twitter na época. Tá. Eu tinha Facebook que eu só acessava pelo computador. Tá. E meu canal no YouTube, que não era muito online, né? Eu tinha que gravar, editar, depois postar. E no Facebook, no dia, eu não postei. Eu falei, não vou... Não, não, não só aparecer. Já que eu não tenho como avisar as pessoas... Na hora ali. Ah, e outra, eu não queria avisar antes de acontecer. Eu queria avisar ali no momento. Sempre fui muito assim. Primeiro eu queria chegar uhum. pra depois anunciar. E por um acaso, nesse dia, muitas pessoas que me amam estavam assistindo a Maria Braga. Meu pai me ligou desesperado. O que, que é isso? Você tá na Maria Braga? Você não avisou nem seu pai? Nem meu pai, meu pai não morava comigo, eu, gente, eu tava muito preocupada em saber qual roupa eu ia usar, como que eu ia fazer com aquele cabelo, eu tava com três dedos de raiz, loira, e ali naquele momento eu tava muito nervosa, e eu ainda fui sozinha, porque minha mãe trabalhava com buffet e no dia seguinte minha mãe tinha uma festa, e ah. minha mãe falou assim, filha, não posso desonrar com meu compromisso, ali claro. eu também aprendi sobre compromisso. Era a Globo, era o momento da filha dela. Ela queria estar tá comigo. Mas ela tinha um compromisso gigantesco. Que Ai, ela não tadinha. poderia, de hum. jeito nenhum, atrasar. Ela até, como a festa era noite, ela até poderia, talvez. Mas ela falou, filha, não, não tem como. Vai sozinha, vai, cresce, tchau. Mas você e levou máquina como... fotográfica? Levei, levei minha camerazinha que eu gravava pro YouTube. Porque você andou no carrinho. Aquele carrinho, oh, meu, andei. de golfe. Você
0: andou naquele carrinho. Eu ia querer tirar foto com o motorista. Eu ia querer tirar foto com a Ana Maria, com a equipe. Eu ia querer comer as comidas de verdade? Como que foi? <risos> Gente, eu vou falar pra vocês. Quando
1: você anda naquele carrinho, é a hora que você olha assim e fala, venci na vida. Venci na eu vida? O carrinho não é vela. muito, né? Eu tô. Mas eu venci... É, tá dando certo. <risos> Sabe quando você tá naquela confusão na vida? A vida tá aquela loucura. Quando você entra no carrinho da Globo, você fala, ok, tá dando certo. É por aqui que eu vou mesmo. Não, não, não vou mudar a rota, não. Aqui é o meu caminho. Aí tem um momento muito curioso, porque eu cheguei lá, né? E uhum. aí, eu não tinha como avisar a minha mãe na época. Eu não sei por que eu não tinha como avisar a minha mãe. Acho que será que meu celular? Não lembro agora. Boa pergunta. Vou até perguntar pra minha mãe por que eu não consegui avisar. Porque ela falou assim, filha, se você estiver bem, o que, que você vai fazer? Você vai levar essa foto, que é uma foto super engraçadinha, você maquiada. Gente, eu tava horrorosa, era uma foto minha de 7 anos de idade, que eu tava maquiada mãe toda. Mãe, né? Toda criança maquiada, sabe? Aí eu tipo assim, eu queria pagar de gatinha. E aí minha mãe pegou aquela foto horrível e falou: Se você estiver bem, você vai mostrar essa foto ao vivo. Acredita que eu mostrei a foto? Pra minha mãe saber que eu tava bem. Só talvez, gente, eu acho que eu não tinha nem crédito, então, no celular. Será que era isso? Ela tô... era pobrinha, não tinha como, coitadinha Enfim, aí beleza, aí fui Mostrei a foto E eu não comi nada Na mesa da Ana Maria Braga E isso virou até uma fala da minha peça Eu tive uma peça chamada Boca Rosa Peça Durante uhum. dois anos e meio Lotando esse, esses teatros do Brasil Foi quando eu virei atriz, inclusive Nossa, eu me apaixonei pelo teatro Mas ali Virou uma, pe... uma, uma fala da minha peça Porque eu contei esse momento, né? que eu não comi nada. Porque sem fui muito estabanada. Aí eu falei... Cara, a Ana Maria Braga botou bloso, é, roupa de boquinha. Ela botou roupa de boquinha. Você tem não noção que a isso? Gente, ela
0: tava assim, sua fã
1: mesmo. Queria te homenagear. Uh. Ela olha minha blusa cheia de boquinha e homenageia você e tal. Ai, que fofo. Aquilo me deixou nervosa. E eu sempre amei a Ana Maria Braga. Porque eu sempre amei a naturalidade da Ana Maria Braga. Ela tá ali todos os dias como se ela fosse a minha amiga. Ela fala assim tranquilamente. Ela não tem aquela postura caricata de apresentadora. Uhum. Ela é simplesmente é uma mulher. Gente da gente, que é o que a gente Descomum. tá falando hoje que dá certo, né? Uhum. Ou seja, Ana Maria Braga é a frente do tempo. Ela é revolucionária. Ela já era essa pessoa da identificação que dá as gafes dela, que, que acontece, ela deixa a vida na, fluir naturalmente. E tem uma coisa que ela fala, olha como é legal a gente ser natural. Essa fala dela é perfeita, porque me inspira muito. Olha como é legal ser natural porque a gente não precisa se preocupar muito, né, com as coisas. A gente simplesmente oferece o melhor da gente. Ela fala isso, acho que na, na na entrevista de frente com o Gabi. Não quero falar errado a frase dela, mas era algo que me, o que ficou em mim é isso. Do tipo é muito bom você ser natural, é muito bom você deixar alguma coisa errada acontecer, porque isso mostra que você é uma pessoa real. E as pessoas reais se identificam com semelhantes. Então, elas precisam ver pessoas reais. Se o público delas são de mulheres reais... Uhum. Que bom que ela é assim, que ela se permite ser assim. Nossa, quando ela falou aquilo, eu tirei 50 quilos de cima de mim... E falei, ok, eu não preciso mais me preocupar, eu vou ser real aqui... Se acontecer algum problema, eu vou assumir esse problema... E é isso, vamos, vamos lutar por isso, sabe? Pra gente. Até que você a internet, é muito de verdade,
0: né? Porque você tem essa, essa característica de você ser muito transparente, as pessoas te acompanham. Então, é, não tem muito co como olhar pra você e falar, ela tá fazendo tipo, você
1: é 100% você. Isso é maravilhoso, né? E tem um custo também, né? Então, ah, assim, claro, eu imagino. Tem um custo. Então, toda vez que a gente fala sobre isso, sobre espontaneidade, sobre. sobre hum, é, autenticidade autenticidade é uma palavra que eu quase tatuei uma época, ainda bem que eu não tatuei <risos> eu tatuei. mas eu entendi o que você quis dizer, é, é muito, representa muito você muito, uhum. muito, toda vez que eu passo por alguma fase da minha vida que tá meio conturbada, eu falo autenticidade, não largue a sua autenticidade, porque quando a gente passa por uma fase muito conturbada, o que acontece? a gente quer se moldar, pra gente não passar por aquilo de novo, a gente quer entender o que aconteceu e não repetir aquilo, mas não se você fez aquilo naturalmente, aquilo é você então assim, abrace aquilo aquilo faz parte da sua autenticidade não tem nada que seja mais valioso na sua vida se tem alguma coisa que vale ouro na sua vida é a sua autenticidade porque a sua autenticidade, ela faz você ir a longo prazo. Por isso que eu falo que tem um preço. A autenticidade a curto prazo não funciona. Se você quer ser queridona, amada por todo mundo a curto prazo, tipo assim, ah, eu quero falar algo hoje e amanhã todo mundo tá me amando por essa fala. Não, esquece. Porque a autenticidade divide a opinião, porque você não é uma pessoa moldada. Então, se você não é moldada, você vai ter opiniões que, que algumas vão concordar, outras não, porque você não tá calculando aquilo. Você simplesmente tá falando, então... É, ninguém é igual, né, então pessoas têm opiniões diferentes e tudo mais, enfim, então, quando você escolhe ser autêntico, você divide opinião, então você não vai ser a pessoa mais amada do mundo, mas que bom, gente, não ser amado mas por quem todo amar, mundo é incrível, quem amar vai amar profundamente, ama de verdade, e outra, isso, isso é porque na internet é muito difícil, né, principalmente para as pessoas que querem começar a empreender na internet, eu gosto de preparar o terreno, porque, gente, não é fácil lidar com crítica. A nossa saúde mental, às vezes, vai pro lixo. E a gente precisa entender que não ser amado por todo mundo o tempo inteiro é uma boa notícia. Porque se você for aceito por todo mundo, alguma coisa tá errada. Ai, e tá tudo você bem. Aguenta? Como que você aguenta? Não você,
0: aguenta Você já <risos> não foi não, não. cancelada, você sobreviveu. Já. Então você é uma das pessoas que saiu assim, com destreza de cancelamentos, e, uhum. e eu admiro muito, mas como que fica o emocional nessas horas eu, fico, eu sou muito fã da Kim, tá, Kardashian a uhum. gente vai falar dela, eu tenho várias perguntas pra você sobre Kardashians eu olho eu falo, eu não teria aguentado um décimo do que ela passou, uhum. eu olho pra você e falo, como você aguenta a sua saúde
1: mental? Teve uma entrevista em Los Angeles da Kris Jenner que mudou uhum. a minha vida ela simplesmente falava sobre a família. E ela tava lá com a Chloe. Inclusive, nossa, a Chloe sentou na minha frente, gente. Eu tremia. Eu tremia. Juro, juro. Aqui, a Kris Jenner tava na minha frente. Eu tava assim, em pânico, desesperada. Sabia mandar mensagem pra minha mãe. Mãe, olha quem tá aqui. <risos> minha mãe é muito fã da Kris Jenner, né? Minha mãe é a Kris Sua Kris. mãe é a Kris Jenner, né? É, eu sou, eu, sou, eu sou a Jennerzinha dela. Enfim, e aí... É, a, a Kris falava... Ela, ela disse sobre um episódio... Que ela tava de óculos escuros. Porque ela tava com o olho inflamado. Ela tinha alguma coisa no olho. Ela colocou óculos escuros. Pra quê? O mundo inteiro falando. Nossa, que metida. Chega de óculos escuros nos lugares. Nossa. Enfim, super tacando o pau nela. E ela falou. Bom, eu já estou acostumada com isso. E sabe o que me faz esquecer tudo isso? Quando eu entro na minha casa, fecho a minha porta. E eu sei que na minha família eu tenho amor, eu tenho acolhimento. Eu sei que tem gargalhada, Eu sei que tem bom humor. Eu sei que minhas filhas me amam. E a gente se basta. É só isso. Quando ela falou isso, eu falei. Caramba. Às vezes a gente reclama tanto pelo que vem do externo da internet e a nossa. gente esquece que se a gente larga o celular, o que tem a nossa volta dentro da nossa casa é tudo, já é o essencial. O que vem de fora a gente tem que filtrar o que vai entrar na minha vida. Hoje eu filtro. Hoje eu olho e eu consigo, claro, depois de muita terapia, eu hoje imagino. eu olho e eu consigo entender o que é pra mim, o que é essencial e o que não é. O que é sobre mim e o que é sobre outras pessoas. E isso porque eu sou uma pessoa que eu tenho uma qualidade muito forte. Eu ouço muito as outras pessoas. Eu gosto de ouvir porque eu gosto de aprender. Eu gosto de evoluir. Eu gosto de ver o que a minha bolha não estava vendo. Eu gosto de ter uma ótica que talvez antes de ouvir aquela pessoa eu não, eu não tinha tido antes. Então eu amo ouvir pessoas mais velhas. Eu amo ouvir os meus mentores, por exemplo, que são muito mais sábios do que eu. Então, não é sobre você virar uma pessoa nariz em pé que não vai ouvir ninguém. Não. É sobre você ter a sabedoria de filtrar. Porque filtrar é uma sabedoria. Você olhar aquilo e falar, não, calma. O que é sobre mim? Uhum. Só que para você conseguir filtrar, você tem que ter é, autoconhecimento. Por isso que uma coisa linka a outra. Não dá para você entrar na internet se você não cuida da sua espiritualidade. Agora é um papo que nem sempre a gente fala. Mas que é a base de tudo. É o essencial. Eu, Bianca, tive dificuldade para conseguir... Cuidada da minha energia, cuidada uhum. da minha saúde mental. Porque no dia a dia a gente empreendendo, cuidando da nossa vida, sendo dona de casa, ou organiz, organizar uma casa já é uma empresa, né, minha gente? Para quem já mora é sozinha. É. Pra quem é mãe, quem a casa é mãe, já é uma empresa. Mãe de dois. É. É isso Você aí. sabe como é. Você lidera, no mínimo, duas empresas ali. Você precisa ser mulher, precisa trabalhar com a internet, que é algo que, novo, que o tempo inteiro tem novas ferramentas, se reinventa. Pra empreender também, o tempo inteiro a gente aprende coisas novas sobre processos e pessoas, o tempo inteiro a gente tá ali se lapidando Então a gente não tem tempo pra nada Mas não, a gente precisa entender o que é essencial Então não adianta você querer abraçar o mundo se a sua base não tá firme E isso é um conselho que eu dou pra todo mundo porque eu não tive essa base firme no começo Eu fui, eu fui o contrário uhum. Eu primeiro fui ali com tudo, trabalhando igual um tratorzinho Eu lembro que a minha primeira terapeuta falava que eu era um tratorzinho Você porque faz eu, terapia eu hoje? Tudo. Muita terapia graças a Deus, então assim terapia, você tem que cuidar de você cuidar da sua energia, entender quem você é abraçar o, os seus medos tipo, ó, isso aqui eu tenho medo de fazer ok, vamos lidar com ele por exemplo, eu, eu tinha muito medo de falar certas coisas, há anos uhum. atrás eu tinha medo de me posicionar quando acontecia alguma, alguma alguma polêmica, e muitas polêmicas viraram verdade por eu não ter me posicionado por não ter, mas eu não conseguia falar, eu morria de medo, se na época eu tivesse olhado para aquele medo e falado Bianca, você tem medo disso? Vamos olhar esse medo? Com cuidado? Vamos olhar? Vamos entender por que, que você tem medo? Na época não, eu só precisava no dia seguinte trabalhar, ter forças e fazer acontecer, e, e é isso, eu sou uma mina de favela, não tenho tempo pra ficar pensando nessas coisas, não tenho tempo pra nada, minha cabeça era assim, eu não tinha tempo pra nada. E hoje eu faço o contrário. Hoje eu paro, eu entendo, eu acolho meu sentimento, eu entendo quem eu sou, eu acolho meus defeitos, não passo mais uma coisa perfeita no dia a dia dos stories, uma coisa perfeita no dia a dia das minhas redes sociais, muito pelo contrário. Porque eu não sou essa pessoa, ninguém é, né? Então, hoje eu abraço os meus defeitos e com isso eu consigo também lidar com eles, com o público. E desde então, nunca mais eu tive fases polêmicas como antes. Porque as pessoas Sim. não esperam mais de mim aquela perfeição. Elas sabem que eu sou uma menina normal, uma mulher normal, que tá ali tentando, que quebra cabeça, que erra, que às vezes fala uma besteira, mas volta, fala, opa, gente, isso que eu falei não é certo, desculpa, vamos me à frente. E é assim.
0: Quando aquele story seu viralizou De você mostrando a rotina Muita gente criticou Porque as pessoas falaram ah, é Falta espontaneidade Eu, por exemplo, que sou uma pessoa metódica Já amei Porque <risos> eu, <risos> acho que inter... eu acho que a internet Ela exige esse planejamento Na minha percepção uhum. É assim, você mostrar o seu lado mãe, o seu lado empresária. você tem muito isso. Você consegue uhum. fazer isso com destreza, flutuar entre os mundos, né? Uhum. É, de mãe, de mulher livre, de empresária. Você sabia que ia dar polêmica quando você postou? Você tinha essa ideia ou foi uma coisa uhum. automática?
1: Ali foi uma das minhas estratégias que eu não imaginava ter essa proporção, óbvio. Mas uhum. eu, tenho, eu tenho uma missão de mostrar cada vez mais para o público, principalmente para o público do marketing, do empreendedorismo, que o nosso trabalho é muito sério. Então, eu sempre falo das minhas estratégias, o tempo inteiro. Se eu lanço um produto, eu falo de, de todo o meu storytelling, eu falo sobre storytelling. Talvez, é, para, uma, para uma pessoa que trabalha com rede social, mostrar que o planejamento dela, que, que a história que ela conta através das marcas é uma história... É, é, Discutida, planejada, profissional. Então, se eu tivesse esse medo, eu nem falaria sobre storytelling. Porque as pessoas iam falar, nossa, mas o que ela tá fazendo é forçado, o que ela tá fazendo é. é não é uma realidade. Mas, pelo contrário, é uma. Todo storytelling é criado assim, nos filmes, nas séries. É uma história, no meu caso. Eu escolho histórias da minha própria vida e eu traduzo essa história nos meus lançamentos. Eu descobri que esse era o meu grande diferencial. Foi assim que eu comecei a falar sobre as minhas estratégias sobre é, o meu marketing, sobre o meu buzz marketing que eu aprendi com as Kardashians, sobre o meu storytelling que eu, colocasse, que eu aprendi com a Kylie, hum. que ela usou o, o, uma história da boca dela ali, conseguiu criar um kit labial e vendeu horrores. Então, eu entendi que isso daria certo. Tive que ter coragem. Foi uma época que eu já estava muito mais corajosa do que antes. Então, eu tive que ter coragem de, de usar essas ferramentas, de falar, não, eu sou uma empreendedora, eu vou fazer uhum. isso aqui acontecer. E com o tempo, eu via que as pessoas falavam assim, ai, mas é, queria eu ser blogueira, é fácil. Queria eu ser blogueira, aí ah, é, fácil. é fácil. A gente sim, ouve é. muito isso. Uhum. Então, o meu papel, eu sempre anoto assim, qual é o meu papel como sociedade mesmo. De, eu sei que, que se cada um constrói um pouquinho, se cada um faz algo intencional, a gente vai mudando o olhar das pessoas diante daquilo que a gente faz. No meu caso, sou influenciadora, eu quero que as pessoas cada vez mais quebrem esse tabu. Isso já está acontecendo. Mas então, eu te vejo muito mais como maestro. empresária do que como influenciadora, sabia? Mas você, a massa ainda não. A gente tem ainda ali uma massa que não estuda a minha história, que não sabe exatamente o que eu sou, principalmente homens. Olha e fala, ah, é uma blogueira bonitinha, por isso que ela conseguiu. Várias matérias minhas da Forbes, a minha de 120 milhões. Se hum. você lê os comentários de mulheres, são são afirmando aquilo, endossando o que eu sou, e dos homens sempre duvidando, sempre tipo, ah, mas aí é mole aí eu quero ver aí quando você vê o machismo mesmo, você fala, caramba, e olha que eu trabalho com muitos homens, né Sim. enfim, no empreendedorismo uhum. o, né, eles são majoritários mas, é, e aí eu pra isso mesmo, então quando eu falei sobre aquele planejamento, não foi a primeira vez que eu falei sobre planejamento eu sempre falei sobre planejar eu sempre falei, eu como nosso trabalho na internet, ninguém cresce à toa uhum. nenhuma menina que é mainstream é à toa se ela é porque eu sou muito metódica, então eu gosto de anotar tudo eu sou visual, se você olha as minhas coisas são todas anotadas o tempo inteiro um milhão de blocos de notas eu sou assim, porque a minha cabeça é muito criativa então se eu não tenho um apoio ali visual, eu não consigo, então por isso a gente faz tanto planejamento escrevendo mas tem muita influenciadora que não precisa escrever, mas ela entende Já entendeu. ela saca é. o que o público gosta e ela trabalha naquilo, e ela e ela tem uma periodicidade na em conteúdo no que ela faz. Gente é um trabalho muito rico e a gente está transformando o planeta. A gente está transformando é a publicidade. E eu é. quero que as pessoas deem, deem, eu quero que as pessoas respeitem o nosso trabalho, porque ainda Mas não é respeitado respe... por todo tu... não Mais não é, não é respeitado Bom, por todo mundo ainda. Tem uma
0: frase sua eu vou até abrir aspas aqui que é assim. Eu entrei no BBB com um propósito. Me posicionar como empreendedora para o público do sofá. O público da internet já me conhecia, mas o offline não. Eu entrei com a intenção de me posicionar como empreendedora. Saí dividindo opiniões, mas a minha marca vendeu três vezes mais. Fecha aspas. Uhum. Então assim, vamos combinar? Você já... Da onde veio esse
1: clique? Porque isso foi muito gênia. <risos> Olha, quando o Boninho me convidou, eu fiquei nervosa, eu falei, meu Deus do céu. Sendo que já tinha rumores, né, sobre... Ah, a Pocahosa uhum. vai estar no Big Brother, antes do convite. Então, uhum. o que eu fiz? Antes do convite acontecer, eu já liguei pra minha mãe. Falei, mãe, o convite pode acontecer. Já vamos, vamos preparar esse terreno aqui pra esse convite, caso ele aconteça? Você então, discute f... com ela, todas as estratégias. Com a minha mãe. Não, hoje em dia, não todas, né, porque minha mãe também fica muito na parte financeiro, jurídico, então não encho tanto a cabeça da minha mãe. Mas em grandes decisões, sim. E aí eu liguei pra minha mãe, nossa, eu lembro que eu morava em São Paulo. Primeiro apartamento que eu morei em São Paulo, eu liguei pra minha mãe, eu lembro que enquanto eu abri a geladeira, assim, sei lá, pegando uma tapioca, conversando com a minha mãe, mãe, olha só, se me chamarem, eu vou, hein? Minha mãe falou, minha filha do céu, você vai? Eu falei, mãe, eu vou. Eu falei, mãe, como... eu lembro dessa frase, mãe, como eu, como empreendedora... Está começando agora o seu negócio, que está dando super certo. Como eu vou negar a maior vitrine do Brasil? Não tenho como negar a maior vitrine, mas é um público novo que vai me conhecer. Eu ainda sou nichada, eu ainda sou da bolha da internet. Preciso furar essa bolha, minha mãe falou, minha filha. Ok, mas o que, que você vai fazer? Falei, não, eu vou criar. Eu falei, primeiro, eu quero que as pessoas me conheçam através do Big Brother. E que, eu falei, assim que elas me conhecerem, qual é o primeiro lugar que elas vão procurar para saber mais sobre mim? Instagram. Instagram. Então, no meu Instagram, eu vou criar uma estratégia, onde eu vou, eu vou ter um cross-mídia. Ao mesmo tempo que eu tô ali no domingo, que é o dia de mais visibilidade, cada um senta na cadeirinha ali, ao mesmo... Com a produção que eu estiver ali no domingo, eu vou estar também nas minhas redes sociais. Então, na hora que eu estiver votando, vai subir uma foto minha com o mesmo look, com a mesma produção. Igual. E, com, e aí eu ainda pensei, falei, bom, agora eu preciso usar gatilhos, né? E eu amo usar cores, trabalhar com cores. Isso virou um grande diferencial meu também na nossa identidade. Eu falei, cada semana eu vou estar com um look, com look monocromático de uma cor. Porque aí no meu Instagram, Bianca, vai ter uma fileira com esses looks. Na, com, né, Com fotos desse meu look, que eu tô votando ali. A foto do meio vai ser uma foto minha com o um produto. Eu já me apresentei como uma, como uma empresária do ramo da uhum. maquiagem. Toda pessoa vendo ali a minha marca, ela sabe que é a minha, ela vai clicar no, no, no arroba da marca... E no arroba da marca vai ter o um feed todo na cor laranja. Quando as pessoas olharem isso eu falar, Mãe, quem é do marketing, quem empreende, vai sacar que não tô de brincadeira ali. O público, a massa, talvez não. Mas quando eu sair do Big Brother, eu vou ter muita coisa pra conversar... E muita entrevista pra dar. Foi isso. Pum, nesse dia. Virou a chave,
0: porque assim, antes você, você era uma influenciadora... Eu sinto, apesar de você já ter sua linha de maquiagem, eu sinto que o BBB foi a chave pra você virar uma empresária. Até as suas roupas. A impressão que eu tenho é que você entrou no BBB como uma influenciadora e saiu como uma mega empresária. Eu tô errada?
1: Ah, que bom! A minha estratégia era essa. Então, check. Bom sucesso. Check. <risos> é, na verdade, eu queria... Eu realmente... Eu, queria, eu, eu só pensei... Sobre a Bianca empreendedora, porque eu estava começando a empreender e eu estava fascinada. E eu entendia que a partir do momento que as pessoas me vissem como a mente da coisa e não só o rosto... Falei, é aí que minha, minha carreira vai virar. Então, por isso que eu entrei... Aquela minha, minha apresentação, eu escrevi no, no hotel do Big Brother. Porque lá tinha uma caneta e um papel. para uma criativa, falei, já sei. Eu vou roteirizar o que eu vou falar. Isso não quer dizer que não seja natural. Quer dizer que eu sou intencional. Eu não queria me perder nas palavras. Então, eu comecei a anotar. Tanto que toda a minha apresentação, inclusive, ficou linda depois da edição do Big Brother. Porque eu já consegui imaginar editado ali, escrevendo, oi, meu nome é Bianca, eu sou empresária, nananã. aí eu falei da minha vida pessoal também, eu me dividi em três facetas, porque eu sempre fui muito de faceta e quando eu saí do Big Brother eu queria falar sobre essas minhas facetas, porque eu sempre fiquei nessa, né? Ah, eu sou empresária, mas também eu sou uma mulher livre e às vezes os dois não são aceitos se tá numa mulher só. E eu quero falar é, sobre o isso. O boca a boca foi para isso, né? O boca boca acabou virando boca a boca, seria uma linha de maquiagem, mas como teve pandemia, tudo aquilo, eu fui uhum. pro entretenimento, que também é uma faceta que eu já tinha dentro de mim que eu tava até meio que dormindinho. Mas então quando eu tenho Big Brother, tudo isso já tava na minha cabeça, toda essa engenhoca na minha cabeça. Falei, não, eu preciso sair como empresária, porque quando as pessoas me entenderem como a mente, elas vão me olhar diferente, e isso vai me destacar. Então, ok, Bianca, então, tudo que eu criei foi pensando nisso, foi pensando como negócio. Então, uh, os produtos que a gente tinha, os lançamentos, os looks, como eu iria me apresentar, então essa era a minha estratégia, era realmente que o um público que não fosse da minha bolha me reconhecesse pelo meu trabalho. Então. E isso aconteceu, porque desde o começo eu lembro que eu conversei com o Boninho eu falei: Boninho, tá tudo dando muito certo no meu trabalho. Se eu entrar sem as minhas maquiagens, pra mim não vai valer a pena. Pode até ser, ser sem o um rótulo, porque eu trabalho muito a identidade dos, dos meus produtos. Não uhum. precisa aparecer o um nome para as pessoas entenderem que é a minha paleta, Sim. que é o meu lip tint, que, que, são os, que é o meu batom. Porque tudo eu criei bem diferente assim para que as pessoas conseguissem entender que é o, que é, é o meu produto. Então. Aí ele disse, ok. Eu falei, ó, oh, se não puder entrar, eu não entro. Ele falou, ok, eu te confirmo. Quando ele me confirmou, eu falei, putz, é isso, era pra ser. Isso, que e eu fui com coragem, né? Eu falei, ah, deixa eu confiar que isso vai dar certo. E eu acreditava que iria dar certo a longo prazo. Eu sabia que alguma coisa poderia acontecer no Big Brother que assim que eu saísse, não me, me atrapalhasse de alguma forma. polêmicas porque eu sempre fui polêmica. Antes do Big Brother já era polêmica. Sim. Então eu pensei, falei, bom, isso, eu falei, essa é a parte difícil de você ser muito verdadeira eu não tinha ainda ali tanto do desenvolvimento pessoal, infelizmente eu não sabia tanto sobre o machismo como eu sei hoje, se eu soubesse eu teria tido outros comportamentos mas eu oferecia ali a Bianca de verdade o que de fato tinha para oferecer e isso como eu falei, por isso que eu sempre falo a curto prazo não vale a pena, mas a longo prazo se você continua sendo uma mulher verdadeira que olha aquela parada sem, o que aconteceu ali, sem ego se você para pra escutar, se você realmente se predispõe a aprender isso a longo prazo te evolui, que as pessoas enxergam a sua, a sua vontade as pessoas se identificam e falam cara, eu também erro, eu também quero evoluir sabe, então no Big Brother eu decidi ser assim, saber que a curto prazo não valeria a pena você sabia que a curto
0: prazo podia porque assim, você é muito espontânea em algum Sim. momento você pensou, isso
1: pode ser um problema? Eu não sabia fazer diferente
0: Por não, isso eu, eu acho que da... era maraviloso.
1: Por isso que eu falo da autenticidade. Eu falo, gente, eu não sei ser diferente. Eu preciso abraçar a minha autenticidade. Isso sou eu. Eu uhum. não vou por comodismo ou porque isso vai me trazer algo positivo. Eu não vou fingir ser uma outra pessoa. Eu não vou fingir ter uma opinião que eu ainda não entendo. Que eu não sei o que é. Aquilo, pra mim, era tudo muito diferente. Era tudo era um, Eu queria ouvir todas as pessoas. E isso aí, infelizmente, a parte ruim acabou se destacando mas eu consigo ler uma parte boa minha ali porque eu queria ouvir todas as pessoas eu queria abraçar todo mundo, queria falar, gente calma, eu não sabia o que as pessoas falavam nas costas, eu não sabia o que homens falavam longe da gente hum. depois, quando eu saí do Big Brother eu fui entender, eu falei, gente agora eu entendo que as pessoas se revoltaram eu, Bianca, também me revoltaria isso é sabedoria você olhar a situação e falar, caramba olha o que aconteceu, calma, você linka uma coisa com a outra, é óbvio, mas se você entrar no coração da Bianca você vai entender que ela toda hora falava, ser humano eu quero ouvir as pessoas uhum. porque muitas vezes eu não fui ouvida também muitas vezes eu não fui acolhida então eu me colocava sempre no lugar ali de, não, o que que tá acontecendo? deixa eu te ouvir, e eu não passava a mão na cabeça de ninguém eu dava bronca, eu falava, isso tá errado isso não pode acontecer, mas essa parte não saía na narrativa do, do programa eu também tenho essa parte que eu também não contava essa edição, né? é, mas eu, falei, eu eu sabia que a longo prazo, eu falava, gente, essa sou eu, quem quiser abraçar abraço quem não quiser, não tem o que fazer eu não vou fingir ser outra pessoa, e eu confio na minha autenticidade, eu confio na autenticidade das pessoas, eu gosto de pessoas autênticas, acho que eu mais me identifico que são as que são verdadeiras, que eu consigo ver quem ela é, com erro e qualidade eu gosto dessas pessoas, então eu vou ser assim e não vou abrir mão ponto, e isso é inegociável na minha vida
0: Voltando a falar das Kardashians que a gente é fã hoje foi como eu te falei, eu te vejo como empresária, muito mais do que como influenciadora, e eu vejo que hoje você faz muito mais propaganda dos seus produtos, do que de produtos uhum. terceiros, Sim. E eu acho essa estratégia ótima, porque foi o que fez a Kim comprar o avião dela, tá? E a uhum. Carrie também comprar o avião dela. <risos> em breve veremos Bianca com o próprio avião. Opa, em breve. <risos> eu sei que você estudou o modelo de negócio delas para criar o seu. Uhum. Vamos falar de algumas lições que você aprendeu hoje com elas, assim, que você usa com
1: sucesso? Ó, eu vou começar de dentro para fora, assim. Primeiro foi com a Kris Jenner, quando ela falou sobre isso Sobre polêmica, uhum. e sobre ela trancar a porta de casa E saber que dentro da casa dela é tudo que ela precisa na vida Isso pra mim mudou toda a diferença Então, muitas vezes eu, eu olhava, eu me importava mais com a crítica das pessoas Do que o que tinha dentro da minha casa né? O que, o que realmente, Do que a minha família, sabe? Então, isso foi um erro pra mim, durante um tempo E a, com a Kris eu aprendi isso Agora, com a Kyrie, com a Kim, eu devo a minha alma, a minha vida. Quando eu encontrar com elas, eu não sei o que eu. Não sei o que eu Por onde eu começo, assim. Uhum. Mas que um dia eu vou encontrar com elas. Eu falo que o meu maior sonho é estar na mesma prateleira que elas, assim. Oh, que a olha Kylie, só. Né? é, é a aí. É na luta, se forrar, estamos trabalhando pra isso. Mas é, a Kyrie foi simplesmente a, a, Com a Kyrie, eu aprendi a fazer do limão uma limonada. Porque eu já tinha muito limão na minha hortinha. Já tava cheio. Uhum. E aí? Eu vou fazer o que com isso? Sabe? E eu acho que isso é uma mente inquieta, empreendedora, principalmente de uma mulher. É, com ela eu aprendi isso. Eu lembro que nas entrevistas, a Kim. começar a, 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 a polêmica da Kylie foi tão forte que as pessoas iam entrevistar a Kim, que é a rainha, perguntando sobre a boca da Kylie. Eu lembro disso. E é, você que consome, né, assiduamente, uhum. você deve saber. E aí. Nesse momento, ela falou, não, calma, eu preciso que a minha irmã responda que é o meu kit labial e o meu batom Então, olha como elas aprenderam a lidar com buzz marketing da maneira mais estratégica, orgânica e realista. Quando eu olhei aquilo, eu falei, bom, eu sou uma pessoa que cresceu também nas redes sociais, eu comecei com 16, eu já tenho 22... Muita gente não aceita que eu mudei o status da minha vida... Muita gente não aceita que eu virei uma mulher... Muita gente não aceita que hoje eu me tatuei... Muita gente não aceita que o meu tom de voz mudou... Então eu já sou um perfil polêmico, por isso... E vários perfis como o meu passam pela mesma coisa... E nos seus nichos, né... Por exemplo, a Bruna Marquezine passou pela mesma coisa... Eu ficava me apegando a elas, assim... Porque uhum. elas na TV passaram pela mesma coisa... Não pode mudar nada... Porque toda mudança gera rejeição... Porque as pessoas são apegadas ao que você era antes... Então, eu já era uma pessoa polêmica pela minha história. Simplesmente pela minha história. Então, tudo que saía meu, saía tudo quanto é lugar de fofoca. Todos os lugares. Tudo tirava polêmica. E eu tive que entender que era por isso, graças à minha terapia. E eu falei, bom, agora quem vai mandar nessa parada sou eu. Agora quem vai usar o próprio nome pra vender sou eu. E aí eu escrevi assim, é... é estratégia das Kardashians. A gente foi Google. Google. Por isso que eu falo, faça hoje com o que você tem hoje. Fui no Google, botei, estratégia das Kardashians. Aí tava lá... Buzz marketing várias, várias estratégias... Storytelling... Buzz marketing... E aí eu fui ler sobre buzz marketing... Isso me, me atraiu... E aí... Gente... Eu, eu entrava em matérias e matérias e matérias sobre buzz marketing... Pra eu entender o que era isso... Uhum. O que é esse boom... E o buzz marketing... Falando com palavras práticas... É simplesmente boca a boca... É você fazer um lançamento seu... Tá na boca do povo... É você fazer uma estratégia sua... Um projeto seu... estar na boca do povo... O povo precisa falar sobre você... Então tudo no... seu tá na boca do povo, Bianca é me um esforço, e isso eu faço sem colocar a minha vida pessoal sem Meu, colocar namoro gente, no jogo sem colocar, é... olha, é difícil nossa senhora, eu imagino é, é só com é... a minha quer dizer, eu até falo da minha vida pessoal mas sobre a minha personalidade por isso que uhum. eu invisto muito nas minhas facetas. Porque eu entendi Sim. que o público se identifica quando eu falo das facetas. E eu falo, gente, eu já tenho dentro de mim todo o meu buzz marketing. Eu não preciso de terceiros. Eu preciso fazer fotinho misteriosa com tacinhas para que, que as pessoas falem de mim. Eu consigo ali, com, com a minha estratégia... Quando, quando viralizou isso do storytelling, quer dizer, do meu planejamento... Gente, eu comemorei tanto que eu falei... Cara, que legal, as pessoas estão falando do meu trabalho, estão viralizando sobre o meu trabalho. Olha onde o assunto Boca Rosa vai chegar. Vai chegar em mesas que nunca chegaram antes, <risos> por conta simplesmente do meu trabalho. Eu consegui criar um buzz marketing, não foi intencional, eu não imaginei que ia, que ia furar tanto a minha bolha ali, né, uhum. da galera do marketing. Eu não sabia que chegaria nas empresas, que as empresas, eu não sabia que a Globo faria um comercial baseado no meu planejamento. Gente, isso é. É, é fantástico. Hoje as pessoas me olham com outro olhar. Se eu chego nos lugares... Ah, Bianca, marqueteira, não sei o que lá. Então, a gente precisa aprender com olhar, com olhar de negócio. E não com olhar de crítica, sabe? Não, não tem que levar pro coração. Você tem que levar pra sua mente. Tipo, o que eu vou fazer com isso daqui? Então, isso eu aprendi muito com as Kardashians, né? De fazer do limão uma limonada. A Kim é storytelling puro, gente. Tudo que a Kim faz tem um porquê. Você acha que o namoro dela era fake? Porque tipo eu me apeguei a ele, eu comecei a gostar uhum. dele, sabe? E daí Olha. me falaram que era tudo estratégia dela, fiquei arrasada. Olha, a gente passa muito por isso, tá? As pessoas acham que só por a gente ser estratégico no nosso trabalho, que tudo é estratégia. Bom, eu, por exemplo, eu não faço nada na minha vida pessoal, principalmente em relacionamento, por negócio isso pra mim não tá em jogo, é inegociável, eu fico com quem eu quero, com quem eu tô afim, com quem meu coração palpita, pronto. Mas aqui, eu não sei te dizer, né? A gente fica nessa dúvida. Porque é muito maquiavélico, né? Eu acho... Mas a Kim, é... Mas ela é um gênio surreal. Eu acho que
0: ele que largou ela, sabia?
1: Eu acho que ela gostava sim. Gente, olha, eu vou acho falar que ela uma gostava coisa... Eu dele. Às vezes a gente tem um coração tão frágil, sabe? Também a gente... né? E quem é como poderosa, uma boa libriana... Tão... Eu
0: sou libriana. Eu e também.
1: Você é, é libriana? Então. Sou. Quem
0: libriana... Entendeu? <risos> o negócio dela... Eu acho que ela... Eu acho que ela se entrega,
1: ela se joga, sabe? Ai. Olha, eu acredito nela, tá? Eu acho que não eu foi estratégia. Bem. Baseado num pouquinho que eu passo aqui também, muitas uhum. vezes pessoas falam, ah, não, a Bianca tá comentando na foto do, de fulana por estratégia. Não, é porque eu achei a fulana uma gata, e eu vou comentar, entendeu? Então, mas não é, é. porque eu quero que isso... Não, sei, não, essa parte da minha vida, não. Então. Claro que a vida amorosa, todo mundo quer saber. Então, por exemplo, eu vou em toda entrevista, começa, ah, você, não sei o quê. Não. Eu falo, gente, eu até respondo sobre, porque eu sei que todo mundo quer saber, tá tudo bem. Mas... Não é intencional. Eu não falo para que saia a algum lugar. Sabe por quê? Nós, como boas librianas, a gente gosta de viver tudo intensamente. E às é. vezes também nossos sentimentos são tão rápidos. Eu, como libriana, às vezes, vem vai. Nem sei se aquela pessoa é que eu gosto mesmo. Hoje eu gosto, amanhã não sei se eu vou gostar. É uma vida muito incerta, então... Eu não uso isso, não. Eu acho que ela não usou. É, pode ser. Eu ah, creio, eu creio em na Kim. Kim. Eu creio em vamos Kim. Co vamos confiar, assim, na religião Kim Kardashian, entendeu? Exatamente.
0: Somos, somos <risos> é, Kardashers. <risos> so, olha, ser uma mulher livre, sexualmente bem resolvida e dona do próprio dinheiro é muito difícil, principalmente no Brasil. Uhum. E eu vejo em você muito do que eu vejo na Anitta. Que ela é uma mulher livre e empreendedora. Sim. De alguma forma você se inspira nela? Nossa.
1: Total. Eu gosto de beber de várias fontes, assim. E tem muitas brasileiras que me inspiram. A Anitta, gente, é uma outra pessoa. Assim, hoje ela é minha amiga, né? Mas é uma pessoa que me deu... É, me ensinou a lidar com o público brasileiro. Porque uma coisa me inspirar nas Kardashians... Que não postam nada, praticamente, da vida, né? O que, o que elas postam é muito estratégico e é muito... Elas não têm um dia a dia ali exposto. Isso uhum. é, já não é uma realidade minha. Que elas até têm no programa, a gente sabe que ali tudo é roteirizado, né? Tudo Sim. intencional. E a Anitta não. E a Anitta é muito autêntica também. Ela passa por algo, por exemplo, época, eu lembro da época do Vai Malandra, que ela mostrou a bunda natural, sem, sem edição. Uhum. E aquilo ensinou tanto pra gente. Aquilo foi tão é incrível, verdade. porque uma mulher do mainstream fazer isso, colocar no clipezão dela que estava indo pro mundo, ela com celulite, e ela lidou de uma maneira assim: gente, a minha bunda qual é? A, a bunda de você não é assim, não? Ela lidou uhum. com muita naturalidade. Pronto, se ela tirou o ó oh, das pessoas, acabou. Então isso me ensinou muito também. Então, Anitta é muito é uma inspiração para essa autenticidade, e outra ela sabe lidar com pessoas gigantescas sem deixar de ter a, a origem dela sem deixar de falar Ixi, do jeito ela é dela muito. nossa, ela tem muito isso de, muito, assim, ela fala família, do jeito dela de Honório, né? e eu me identifico, porque eu sou da favela sou da, do, do Parque União, do PU, então assim eu olho pra ela e, e ali e principalmente quando ela vai ganhando o mundo continuando sendo quem ela é aquela menina que tem ainda os trejeitos de Honório que tem os trejeitos de, de uma mulher periférica que a gente tem, e que, mano, é a gente sabe, Não tem que ter vergonha de ser assim ela me ensina muito nisso. E aí eu tenho várias outras brasileiras. A Hebe Camargo, por exemplo. Gente, é que aquela mulher foi à frente do tempo, teve coragem de defender a galera dela, coragem de defender quem ela defendeu, também me ensina muito. Então, assim, a Ana Maria Braco, a visão estratégica dela. A Sabrina. Sa Gente, a Sabrina Sato é uma inspiração a pra mim de uma mulher que tá ali no auge da moda, ela fala com a nata da galera e sempre sorridente, sempre... Sabe, ela nunca deixou isso ir pro, pro caráter dela. Então, eu gosto de beber de várias fontes, de apresentadoras, de cantoras, de jornalistas, de... de enfim, de, da galera... De empreendedoras, sabe? A Luísa Helena Trajano é uma outra inspiração, pra mim, surreal, porque ela é do empreendedorismo e ela tem uma consciência social absurda. E isso, pra mim, também me inspira muito, sabe? A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Que
0: é um erro que acabou sendo um grande aprendizado que, no final, foi bom. Qual erro você considera ter sido maravilhoso que aconteceu na sua vida? Ah, tem tantos.
1: <risos> é, deixa eu pensar em um... Deixa eu ver... Eu acho que eu posso dizer que o Big Brother. Porque, no olhar das pessoas, assim que eu saí do Big Brother, cancelada, foi um erro. Então, muitas pessoas tiveram esse olhar, mas como uma boa empreendedora que sabe fazer do limão uma limonada, que sempre acha uma nova rota, que sempre tá ali, óbvio, junto dos seus valores, fazendo o seu império cada vez mais forte, Big Brother foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Assim, é, eu tava até conversando com uma amiga minha esses dias, porque participar do Big Brother fala da minha coragem de ter entrado no Big Brother. Eu lembro que o texto... O texto não, né? Assim que eu saí do Big Brother, o Tiago Leifert que usou a palavra império, que virou esse nome, né? Império, Boca Rosa. Foram palavras do Thiago Leifert. Ele falou, Bianca, a gente quer agradecer a sua coragem. Ele falou, a gente admira a sua coragem. Você tinha um império aqui fora e mesmo assim você topou viver o Big Brother. Então a gente te agradece. Ali, quando eu saí ali, eu sabia que eu também... Eu tava... Eu tava... Pronta para aprender o que eu tinha para aprender. E assim, uhum. o que me trouxe de maturidade, o que me trouxe de consciência social, o que me trouxe de uma mulher muito mais inteligente, muito mais politizada, muito mais engajada nas minhas causas, me transformou como pessoa e me transformou como empreendedora. Porque hoje as pessoas me olham e falam: Ah, Bianca, empreendedora! E eu sei que o Big Brother faz parte disso. Então assim, pensa, de uma menina que saiu cancelada, a primeira eliminada E isso fala muito também até sobre o machismo, né? Eu tava no paredão com um homem e eu fui a primeira eliminada E dali eu comecei a aprender sobre a vida E eu falei, bom, isso aqui foi um limãozão Que eu vou aproveitar da melhor maneira Eu vou me reinventar, não só no meu trabalho, estrategicamente Mas como Bianca Então eu diria que o Big Brother embora. eu quero te
0: agradecer, ah, Bianca. Muito obrigada. Demais, Sou muito sua fã. Libriana, Kardashiana. <risos> Kardashiana, Libriana. Beijo. Um beijo, meu amor. A gente chega ao fim dessa carona maravilhosa com a Bianca. Bianca, muito obrigada por compartilhar o seu olhar empreendedor no mundo digital, que vem mudando a maneira como a gente... Ver os influenciadores. Eu quero agradecer ao Bruno Rocha, meu grande amigo, que torceu tanto quanto eu para esse episódio acontecer. Eu sei o quanto você quis, amigo, que essa gravação rolasse. Eu também quero agradecer à equipe da Bianca, a Giovanni e a Evelyn, que foram essenciais para esse podcast estar tá no ar hoje. Se você chegou até aqui e gostou do tema, eu indico o episódio da Patrícia Bonaldi, que construiu o negócio dela do zero e tem a mesma força que eu vejo na Bianca. E também da Silvia Braz, grande influenciadora do mercado de luxo. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. As dicas que a gente abordou até aqui estão todas na plataforma, no descritivo do podcast, onde você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande.